Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Dün Coca-Cola geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasını takiben Bangladeş satın alması anlaşmasının tamamlandığını açıkladı e, dün itibariyle e, şirket henüz e, bir finansal bilgi şu an için e, paylaşmıyor buradaki e, finansal e, varlık e, alımı ile ilgili e, fakat daha önce de Bangladeş'in e, operasyonlarının ve bölgenin e, nüfus büyüklüğünü göz önüne aldığımızda e, büyüme dinamikleri açısından e, bu satın almayı e, olumlu olarak e, değerlendiriyor diyebiliriz. Şu an e, yani tahminlerimize göre e, çok büyük bir e, etkisi finansal anlamda olmayıp e, önümüzdeki süreçte e, büyümeyi destekleyici e, büyüme potansiyeli oluşturacak bir bölge olacağına inanıyoruz Coca-Cola için. E, benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Merhabalar günaydın herkese. E, geri alım programına devam eden MLP Sağlık, Ardatçı Doğan Gazım'a gel. İzmir Demirçelik, Enerya, Sarkuysan gibi şirketler vardı. Ee, Agrotek yeni program açıkladı işte geri alım programı. Ee, orada da 10 milyon lota kadar e, 500 milyon TL'lik bir fon ayırmışlar geri alım için. Onun dışında e, benzin ve dizelde 1-1,5 lira düzeyinde indirim olacak diye e, bir haberler dolaştı. Buna göre rafinerlere indirim. Yazılar gönderilmiş ve bu yazıda e, hani fiyatları rafinerilerin e, dizel ve motorin fiyatlarını 1-1,5 lira düzeyinde indirmeleri istenmiş e, hükümet tarafından. Şimdi e, açıkçası tabii serbest e, belirleniyor aslında fiyatlar ama hani gerektiğinde e, fiyat tavanı düzenlemesi gelebiliyor. Daha önce tavan düzenlemesi oldu. Yani önce bir uyarı niteliğinde geliyor bunlar bu şekilde hani fiyatları indirin diye. Ee, ve bir buçuk liralık bir indirim isteniyor aldık kadarıyla haberlerden. O da işte şu andaki e, fiyatların yüzde üçü falan yapıyor aslında. Yani bu fiyat indirmez derse de tavan fiyat uygulamasına geçme ihtimali ki o daha önce de olan bir şey. Bu daha önceki kere yapıldı. İki aylık bir e, uygulama oluyor ve bu uygulamada tavan fiyat belirleniyor ve bunun üzerinden satılamıyor e, ürünler. Şimdi ona gerek kalır mı kalmaz mı? Yani bu tabi Dizelde benzin fiyatındaki e, bu son dönemdeki tabi artış e, süreç kanalındaki bu gerilimlerle alakalıydı ve e, geçici bir şeydi aslında bu tabi dizelde benzin son dönemde gerçekten de arttı ama bu dediğim gibi o e, stres kaynaklı olan bir şey bu geçici bir durum ve e, ve son baktım birkaç gündür de tekrar hani biraz düzelmiş aslında fiyatlar tekrar geriye gelmiş e, yani bunun hadi Dün çıktı bu haber bu arada öğlen çıktı. E, Rafineri marjlarına bir direkt özel yani direkt bir etkisi olur mu? Çok kısa vadeli tabii e, olabilir ama tekrar ya dediğim gibi e, ya, gerçekten rafineriler bunu indirecekler mi bu fiyatı? İndirmeyecekler mi o ayrı tartışılır bir şey. Bir serbest piyasa mekanizması da işliyor bir yandan. Ama e, büyük ihtimal bir orta yol bulunur. Hani biraz e, tahminime göre geçici olarak bir e, Düzen, indirim yaparlar. Ondan sonra zaten tekrar eski düzenine döner. Ve o yüzden yani çok uzun vadeli açıkçası 
E, Marjra Fener'in Marjra açısından bir sıkıntı olacağını çok düşünmedim. Daha bakarak. E, onun dışında enerjiyle ilgili de e, baktığımız zaman şu anda yine elektrik fiyatları 70 dolarlar civarında seyrediyor. E, seçimlerden sonra elektrik fiyatlarında bir yükseliş olacağını söyleyen de var açıkçası. E, yani değişmeyeceğini söyleyen de var. O i̇ki iki tane farklı görüş var. Ama e, olursa da hani elektrik fiyatında bir e, yukarı yönlü çok ciddi bir yükselişte beklenmiyor açıkçası. Şu anda işte dediğim gibi 65-70 dolarlardayız. Yani sene sonu beklentisi de genelde 70 dolar civarında. Yani o açıdan bu sene biraz daha böyle sanki dolar bazında en azından yatay gidecek gibi elektrik fiyatları. Ee, biz zaten aksi enerjiyi en çok beğeniyorduk. Onu da söylüyoruz e, her zaman. E, onun da en büyük nedeni yurt dışı operasyonlarının olması ve ailenin yüksek olması. Yoksa e, yurt içindeki e, enerji, dağıt, enerji üretim şirketlerinin yani bu sene e, karı geçen sene göre yani dolar bazında açıkçası e, yani çok artmayabilir. Yani dolar bazında çok kaybedeceklerini sanmıyorum ama en azından hani yakın belki hafif üstünde e, bir performans olabilir gibi görünüyor şu anda. E, ama aksa enerji dediğim gibi yurt dışı %65-70 yurt dışından geldiği için karının hani pozitif ayrışabilir. Onun haricinde e, başka benim tarafta bir şey yoktu açıkçası. Benim tarafım bu kadar. Merhaba ben e, tekrar e, araya e, girip e, dün Teknosa'yla e, görüşme şansımız oldu. Çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum ki e, Teknosa bizim e, takip listemizde değil veya bir önerimiz e, bulunmamakta şirket için. E, şirket Mart ortası gibi finansal sonuçlarını açıklamayı bekliyor. Enflasyon muhasebesi hakkında henüz bir detay paylaşamıyorlar. Fakat o tarafta e, stok devir hızlarının e, bir miktar hızlı olması nedeniyle e, görece e, retail şirketlerine göre. Bu nedenle e, çok ciddi bir etki beklemiyorlar o tarafta. Yani açıkçası e, bir zararlı kapatmayı planlamıyorlar e, seneyi öngörmüyorlar e, şirket biliyorsunuz ki 2019 yılından sonra e, çok ciddi bir dönüşüm sürecine girmişti 2019-2021 yılları arasında e, daha çok finansal ve operasyonel e, dönüşüme odaklanıp e, çok kanallı e, parakendeci e, olarak e, servis göstermeye başlamıştı. Daha önce e, sadece mağaza e, yoluyla operasyonlarını e, yönetiyorlardı. Şu an e, Cirosu'nun %95'i çoklu kanal perakendecilikten e, %5'i de şirketin e, Iklimsa'dan e, geliyor. Iklimsa tarafında e, sürdürülebilirlik ve GES alanında projelere e, odaklanmış durumdalar ve e, yani güçlü bayi ağlarıyla birlikte de genel olarak tüm Türkiye'de güçlü bir sinerji e, yaratmayı e, planlıyorlar önümüzdeki süreçte de. Şirketin ana hedefi e, mağazacılık tarafında daha çok e, yeni mağaza açmaktan çok e, metrekare başına e, satışı arttırıp e, müşterilerine e, daha iyi bir e, deneyim sunarak e, karlılığına odaklanmak. <gülüyor> çok affedersiniz. 
burada ikinci önemli konu da marketplace burada da bu süreçte ikinci yılları çok fazla satıcıyla çalışmak yerine en iyi kalitede elektronik ürün alanında satıcılara odaklanmış durumdalar. Burada da hem elektronik hem de mağaza anlamında müşterilere en iyi deneyimleri yaşatmaya çalışıyorlar. Genel olarak operasyonlarında bu dönüşümün de şirketin operasyonel marjlarına açıkçası son 3 senede olumlu olarak yansıdığını finansal sonuçlarla birlikte görmüştük. Şirket tam bir guidance şu an için paylaşmasa da 2020 büyüme tarafında 2024 yılı için fabrik marjını korumayı öngörüyorlar. Büyüme tarafında da yine enflasyon üzerinde bir büyüme açıkçası düşünebiliriz. Yani buradaki büyümeyi önümüzdeki süreçte büyüyen genç nüfusun tüketim alışkanlıklarının desteklemesini bekliyorlar. En büyük risk olarak seçim sonrası gelebilecek olan kredi düzenlemeleri, kredi kartı düzenlemeleri ve sıkılaştırma politikaları olarak düşünebiliriz. Genel olarak dördüncü çeyreğin de olumlu geçtiğini belirttiler. Fakat hani bir orada şu an için tahminimiz yok. Ocak Şubat'a bakacak olursak da Ocak'ta da talebin iyi olduğunu henüz Şubat konuşamasak da Şubat'taki sevgililer gününden olumlu etkilenebileceklerini dile getirdiler diyebiliriz. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü Cemal Bey'e aktarıyorum. Arkadaşlar günaydın. Şimdi Zeynep'in söyledikleri üzerinden aslında Teknosa ile ne olabilir diye düşündüğümüz zaman açıkçası mesela indeks bilgisayar ve tek, Teknosa aynı segmentte bir tanesi toptancı yani daha doğrusu distribütör diğeri ise aslında şey perakende tarafında ama işte bilgisayar parçaları olsun, telefon, cep telefonu olsun e, bu tip şeylerin payda e, şeyleri e, ikisinin de çarpanları çok düşük bu arada bu tip şirketlerin ama bu şirketlerin e, çarpanların düşük olması neden kaynaklanıyor e, acaba işte ekonomideki hızlı bir geri çekilme olursa ne olur şeklinde e, o durumda dalgalanabilir ve geçmiş rakam ileriyi göstermez yaklaşımıyla. Ama e, aklınıza gelsin özellikle iç talep düzgün gittikçe e, bu şirketler bu iki şirkette ki Türkiye'de genç bir nüfus ve tüketen bir genç nüfus var. E, ciddi bir dijitalleşme var. Bu süreçte de bunlar yine e, büyümeye devam edebilirler. Yani ikisinin de çarpanları çok düşük. Teknosa'nın da şeyinde Teknosa iyi bir şirket ama rakipleri daha iyi gibi görünüyor diğer pazara baktığınız zaman bize göre yani gözlem olarak söyleyeyim ama yine de dikkat çekiyor yani bu dikkat çekmeyi şöyle düşünelim Türkiye'de eğer bu dijitalleşme aynı hızda devam edecekse bu şirketlerde yine iyi performans göstereceklerdir sadece Türkiye'nin Herhangi bir resesyon riskine karşı hassas oldukları için biraz temkinli olunmalı, olunması gereken ama özünde sanki burada bir uzun vadeli bir değer var. Ee, iyi yönde giden bir şirket var. Ee, bunu sadece zamanı gelir mi ya da işte illa tüketim deposunu almak isteyenler 
düşünebilirler. Yani çok agresif olarak ha, çok görünmez bir yatırım hikayesi var diyemeyiz. Ama fiyat ve şey getiri dengesi gelişimlere baktığınız zaman aslında iyi haberlerin kötü haberlere daha ağırlıklı olduğu bir şirket olarak değerlendirebiliriz. Geçmişte tabii çok çok beldeler atlatmış. Halk arzdan sonra tabii Türkiye'de çok karışmıştı. Bunlar da karışmış görmüş bir şirket olarak. Şimdi gelelim bizim tarafa borsa tarafında. Ee, görüyorsunuz bir gün çok düşebiliyor ertesi gün yükselebiliyor güzel tarafını söyleyeyim dün düştüğü zaman insanlarda e, moralin bozulması bir önceki gün moral bozulabiliyorsa iyileştiği zaman şimdi mesela bugün acaba yine korku var mı var bunlar iyi işaret eğer hiçbir korku yoksa işte bu piyasa artık uçacak kaçacak moduna girilirse e, ben bunu biraz daha tehdit olarak görürüm bunu gözden çıkarmayalım. Şirket değerlemeleri doların da tabii çok istikrarlı gitmesiyle dolar bazında daha böyle hatırı sayılır seviyelere geldi. O nedenle de kurlar böyle devam ederse ne kadar yukarı potansiyeller olur bunları test edeceğiz. Ama yabancı bakışı genelde şu olacaktır. Şu anda tabii ki TL'ye bakmıyor kimse yabancı parayla bakıyorlar. Acaba Türkiye kurlarda bir şey yaşar mı yine? Bu zaman zaman ön plana çıkıyor ya. Yani diş ticarette bir şey görmüyoruz ama diğer tarafta konuşuluyor bu. Bunları zaman zaman gündeme getirecek şeyler olabilir. O yüzden seçici olmanın çok daha elzem olduğu dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Bizim en beğendiğimiz hisselerde geri, hala geride kalan. Aksa Enerji, Şok ve Aygaz daha geride. E, Tofaş bu arada bir süredir toparlanıyor ama farkındaysanız. Selatis hikayesi önemli olduğu için e, bir e, daha çok dikkati çeken bir e, şirket oldu. Öte yandan tabii mesela Tav artık Roy Ray'ine girdi. İki yıldır aslında endeksin geride kısımda kaldığını unutmayalım. Şimdi hikayesi onun lehine dönüyor. Yani yine bizim o 7 artı 5 hisseler üzerinde hareket etmekte. İşte zaman zaman küçük hisselerde fırsat olabilir mi diye bizim şirket görüşmelerimiz oluyor şu anda. Önümüzdeki günlerde olacak. Ona göre yolumuzu bulacağız ama tabii ki şu rekor seviyeler bu arada dolar şey TL olarak rekor seviyelerdeyiz. Kapanış olarak gördüğüm kadarıyla benim. Yani en son işte 9345 en son yine yakın zamanda 9250'lerde olduk. İşlem hacmi 190 milyar TL'lerin civarında. Bu da e, hala tabii ki şu seviyelerde yerli ağırlıklı olduğunu görebiliriz e, piyasanın. E, yabancı için ne olur dersek kur konusunda düşme yükselme değil de daha emin olma. Şirket gerçekten Türkiye'nin reytinglerinin yükseleceğine ilişkin donelerin alınmaya başlaması Nisan ayını bu bulabilir. Bir de tabii ki bu gri listeden çıkma Batuhan'ın da bahsettiği aslında Bakan Şimşek onu Ekim'de de olabilir gibi demişti. Ama orada olmadı belli şeyler yetişmedi gibiydi. Şimdi sanki daha yüksek olacak ama bu da bu sefer de olmazsa 
ki zaten yeterince sonu vardı. 39-40 şarttan bir tanesi eksikti. O zaman biraz böyle başka türlü yorumlayabiliriz piyasada. Yani demek ki kolay kolay o listeden değişmeyecek şeklinde ki bu listede Arap Emirlikleri de var. Birleşik Arap Emirlikleri de onların da çıkması söz konusu. Bakalım işte 23-24 toplantılar var. Bunlar yılda üç kez toplanıyorlar. Buradan da böyle bir karar çıkarsa tabii ki aslında uzun zamanda devam eden negatif haberlerin ardından yine biz en azından önemli bir şey çünkü yatırım yapılabilir ülke olma tarafına doğru gitmek o yönde olumlu bir etkisi olacaktır. Benim söyleyeceklerim burada Çin tarafı dün çok bir gün önce negatifti yine yeni yılına girdi. Bugün biraz daha borsaların falan tepki verdiğini görürüz. Orayı takip ediyor olacağız. Demircelik tarafında hala yani Çin olaydan çıkmış değil. Bu da Çin'in kendi sıkıntılarından çıkmaması demek. Yurt dışına ihracat yapıyor demektir. Türkiye gibi piyasalarda çok açık böyle ihracata karşı o nedenle de oralarda bize baskı yapan noktalardayız. Yani bu bir an evvel aslında bu Çin'den gelen şeylere mallara bir gümrük vergisi gündemdeydi bir ara. Ama henüz bir şey ya da bir soruşturma diyelim. Bunları takip edeceğiz. Şimdilik biraz o tarafta temkinli olmaya devam ediyoruz. Bazı hisseler görüyorum işte Kocaer falan gibi. Çelik sektörü şeklinde biraz daha işlere farklı onların ama yine de düşündüğüm zaman bir Erdemir Kardemir'in değerine göre o tip şirketler o değerlerde olmalı mı bunu biraz daha yakından incelemek lazım yani bazı küçük şirketler çok daha böyle rahat yukarı yaka çıkıyor ama şimdi o şirket o değerde oluyorsa diğer Kardemir nerede olmalı gibi tabii ki daha uygun sorularda gözünün ne gelmeye başlıyor. Benim seyreceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.